0: Man kann noch so sehr versuchen, das Unvorhersehbare vorherzusehen. Es kommt immer etwas dazwischen, und zwar zum denkbar unpassendsten Zeitpunkt. Ich war gerade im Begriff zu sterben. Sterben gehört zu den besonders intimen Momenten, bei denen man keine Zeugen gebrauchen kann. Ich hatte mich lange auf diese letzten Augenblicke vorbereitet. Mein Mietvertrag war zum Monatsende gekündigt, ich hatte geputzt, den Müll runtergebracht – Vorratsschränke und Kühlschrank geleert, Fenster und Böden ordentlich geputzt. Nach meinem Morgenkaffee hatte ich Gas und Strom abgestellt. Meine Papiere waren alle in Ordnung. Ich konnte in Ruhe abtreten. Zur Feier des Tages hatte ich mir sogar einen Traueranzug gekauft, samt passendem Hemd und Schuhen. Ich hatte nicht an dunklem und schwarzem gespart. Was die Socken anging, war mir die Entscheidung schwerer gefallen – Gemustert? Mit diskreten Streifen? Nach langem Hin und Her hatte ich mir eine kleine Extravaganz geleistet. Rote und gelbe Bärchen, Andy Warhol-mäßig geklont auf einem Hintergrund von ewigem Schnee. Wenn schon sterben, dann wenigstens gut bestrumpft. Ich liebte diese Socken. Ich war früher aufgestanden als sonst. Schon um sechs Uhr. Es war ein bedeutender Tag, und ich wusste, dass ich sein Ende nicht erleben würde. Ich holte mir beim Bäcker Croissants und kochte Kaffee. Ich wischte noch mal über meinen blitzblanken Herd, versuchte mir einen Film anzuschauen, zu lesen, ohne Erfolg. Ich schaute zweihundertmal auf die Wanduhr. Es ist eigenartig, wie die Zeit sich zu verlangsamen scheint, wenn man auf etwas wartet. Die Stunden werden zähflüssig. Die Minuten ziehen sich gummiartig dahin, klebrig wie ein langer Speichelfaden, der aus einem Hundemaul rinnt. Ich wartete schon so lange auf diesen Endpunkt. Dass ich mich freute, wäre wohl zu viel gesagt, aber ich war neugierig, was passieren würde. Ich ärgerte mich nur ein bisschen, dass es hier passierte. »Im Laufe der letzten Jahre hatte ich mir tausend ausgefallene bis großartige Möglichkeiten ausgemalt, den Abgang in einer Opiumhöhle im tiefsten China zu machen, zu den Klängen eines alten Didgeridoos bei den Aborigines, an den Hängen eines Vulkans, in den Armen von Jasmin im Herzen Manhattans. Natürlich hatte ich für all das nichts getan.« wie es meine Art war, hatte ich meine Zeit vertrödelt und die Wahl meines letzten Reiseziels immer auf den nächsten Tag verschoben. Mit dem Ergebnis, dass ich keinerlei Entscheidung getroffen hatte und wie Hinz und Kunz daheim sterben würde. Dieser letzte Vormittag war sehr enttäuschend. Ich konnte sein Ende kaum erwarten. Fünfzig Minuten vor der vorgesehenen Zeit legte ich mich, da ich nichts mehr mit mir anzufangen wusste, und mich langsam ernsthaft langweilte auf meine Schlafcouch, um mich etwas zu entspannen, in der berühmten Totenstellung, die allen Verstorbenen wie auch allen Yoga-Adepten wohlvertraut ist. Letzteres war ich seit drei Wochen. Handflächen Richtung Himmel geöffnet, Beine leicht gespreizt, Fußspitzen locker nach außen fallend, Zwerchfell entspannt. Atem langsam und ruhig fließend, die Augen starr auf die verdammte Wanduhr über der Abzugshaube gerichtet, die meinem Bett direkt gegenüber hing und die nicht aufhören wollte, an meinen restlichen Sekunden zu nagen, mit der Diskretion einer alten Dame, deren Gebiss mit einem trockenen Brotkanten kämpft. Es war schon zehn Uhr zwölf. Um zehn Uhr dreizehn klopfte es energisch an der Tür, die gleich darauf aufflog und sofort wieder zuknallte. Wusste ich doch, dass ich etwas vergessen hatte. Ich hatte nicht daran gedacht, den Riegel vorzuschieben. »Liegst du noch im Bett, du Faultier?« rief mir Pakita zu, während sie flink durch meine Einzimmerwohnung lief, wie eine dralle Antilope, die auf zwölf Zentimeter hohen Absätzen zum Wasserloch trippelt. Sie warf ihren Kunstpelz auf mein Bett. Dann trat sie hinter die Theke, die die Küchenecke von meinem Wohn-Schlaf-Arbeitszimmer trennt. Pakita ist überall zu Hause vor allem wenn sie bei mir ist. Sie gehört zu diesen überaus elastischen Menschen, die sofort jeden Raum ausfüllen, ganz egal wie groß er ist. Sie fragte Weißt du, dass deine Klingel nicht geht? Klar, ich habe selber den Strom abgestellt. Sie streifte mich mit dem Blick, und da war ihr doch eine leichte Überraschung anzumerken. Schläfst du neuerdings im Anzug? Dann was sind denn das für Socken? Warst du beim Roten Kreuz shoppen oder wie?« Sie lachte über ihren eigenen Witz.